1: Heute gibt's eine Premiere in meinem Podcast. Du weißt, normalerweise spreche ich immer mit Menschen, die ganz mutig ihren Visionen folgen. Heute allerdings macht das mein lieber Kollege Amadeus Banerjee. Er ist jetzt auch hier bei mir. Hallo, schön, dass du da bist. Grüß dich, Susanne. Oh, was für eine Ehre. Ja, ich freue mich auch sehr, denn du hattest ihn hier im Gespräch. Malek Harris der für uns hier letztes Jahr beim ESC angetreten ist. Und wir erinnern uns, äh, auf dem letzten Platz gelandet ist leider. <lacht> ja, lief so nicht wirklich so gut. Erfolgreich,
0: so wirklich erfolgreich war das Ganze nicht. Das ja. muss man wirklich sagen.
1: Aber du hast mit ihm gesprochen und das Gespräch war so interessant, dass ich gesagt habe, hey weißt du was, Amadeus, das veröffentlichen wir jetzt in diesem Podcast, weil es eben zeigt, dass eine Niederlage nicht immer das Ende von allem ist. Also auch wenn du eine Vision hast und die vielleicht nicht funktioniert hat oder eine Idee hattest, die nicht funktioniert hat, bitte bleib trotzdem weiter dran, gibt nicht auf, genauso wie Malik Harris, denn er hat es mittlerweile recht gut überwunden.
0: Das hat er definitiv. Ich habe nämlich im Vorfeld erfahren, dass er beim diesjährigen Vorentscheid des ESC dabei war, als Besucher, als Gast und wollte natürlich von ihm wissen, wie er sich dabei gefühlt hat
1: das hören wir uns an. Ganz viel Spaß jetzt mit diesem Gespräch.
0: Ja, es
2: war super schön, weil äh, man das alles nochmal so ein bisschen durchlebt hat, auch meinen Vorentscheid quasi von letztem Jahr. Ähm, und ich konnte dann so ein bisschen, ich war ja auch viel Backstage, hab dann auch mit den anderen so ein bisschen abgehangen und so und konnte das so richtig nachvollziehen, was sie so erzählt hat mit, oh, ich bin voll aufgeregt, jetzt geht's gleich los und so. Ich meinte immer, hey, alles entspannt, genießt doch einfach den Auftritt, alles cool. Ähm, und ja, ich fand es sehr schön, weil ich dann auch einfach wirklich nur Zuschauer war. Das heißt, ich habe mir einfach jetzt ein paar Songs so live angehört, ähm, was ich Spaß gemacht hat. Diese Inszenierungen sind ja auch immer irgendwie was Abgefahrenes. Also es ist ja nicht einfach nur ein Konzert, sondern da passiert ja immer echt viel. Und ja, war sehr begeistert und glaube auch, dass äh, die, äh, verdienten, äh, die verdiente Band quasi gewonnen hat am Ende. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Sehr, sehr schön. Über die sprechen wir gleich noch. Jetzt würde mich <lacht> erstmal interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass während du da dabei warst bei diesem Vorentscheid natürlich auch Erinnerungen an deine eigene esc Mhm. Karriere sozusagen wieder aufgekommen sind. Auf jeden Fall. Was waren das für Gedanken, die dir da in den Kopf gekommen sind? Ach,
2: eigentlich nur richtig schöne. Also äh, ich weiß noch, also zum Beispiel, als ich dann wirklich beim echten ESC war, da wird ja zum Beispiel ganz oft geprobt und, geprobt und geprobt und geprobt und ich weiß noch, als ich dann wirklich auf der Bühne stand für den Auftritt selbst, war ich am Ende richtig traurig, weil ich mir dachte, schade, das war das letzte Mal auf der Bühne. So, weißt du? Also ich habe das so genossen, auch jedes einzelne Mal und äh, dementsprechend war das auch schön, das da nochmal zu sehen und das noch so, so ein bisschen ähm, rückwirkend nochmal so selber zu durchleben. Ja, es hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich fand eh diese ganze ESC-Zeit, den Vorentscheid, diese Zeit dazwischen und dann auch der ESC selbst in Turin, das war alles eine der coolsten Zeiten meines Lebens, wirklich. Also es war der Hammer.
0: Ich meine, es ist der größte, ich glaube sogar weltweit größte Musikwettbewerb in diesen Dimensionen, den es überhaupt gibt. Ich würde behaupten, das kann schon auch ein Leben für einen persönlich schon nochmal verändern. Definitiv. Also
2: hat es bei mir auf jeden Fall. Ich habe ja auch, also für mich war es ja wirklich auch, muss ich ehrlich sagen, fast ein Segen, auch mit dem letzten Platz tatsächlich. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl danach dass sich die meisten Leute eigentlich hauptsächlich so mit dem ersten, zweiten und mit dem letzten Platz beschäftigt haben und da so reinhören und sagen, aha, wer ist ein letzter? Und dann war irgendwie echt so der Konsens, also so wie ich das so mit dem ganzen Feedback aus der ganzen Welt mitbekommen habe, dass die Leute wirklich das ziemlich cool fanden, was ich gemacht habe. Den Song und die Performance und so und dementsprechend war das für mich so schön zu sehen, dass aus aller Welt halt alle zusammenkommen und das echt gefeiert haben. Und das hat sehr, sehr viel auch für mich nochmal in meinem ganzen Leben so verändert.
0: Okay, kleines Beispiel dazu vielleicht. Was war so eine Veränderung, die du im Nachhinein zu spüren bekommen hast?
2: Also ich glaube eine Sache ist, das hat mein ganzes, meine ganze Musik, das ist alles nochmal eine Ebene hochgekommen, also ich werde jetzt total oft auch woanders angesprochen und erkannt auch im Ausland, was vorher gar nicht der Fall war und ja, wahnsinnig viele Leute kennen mich und meine Musik inzwischen einfach nochmal viel mehr als als noch vor dem ESC, also allein dafür war es schon ein Riesensprungbrett. Und ja, wie gesagt, immer wenn dann, wenn das Thema ESC aufkommt bei Leuten, ist eigentlich immer die, die ganz klare Aussage, also das mit dem letzten Platz haben wir nicht verstanden. Wir fanden es eigentlich ziemlich cool, was du gemacht hast. Das freut mich natürlich immer mega.
0: Das heißt, du konntest das für dich selber auch verarbeiten und Ach, bist damit auf einem auf, einem, auf einem, grünen Zweig
2: angekommen. 100 Prozent. Noch am selben Abend dachte ich mir,
0: läuft. <lacht> sehr, sehr schön. Lernt man da auch nochmal irgendwie, Irgendetwas über das Musikbusiness, was man davor vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder generell Mhm. irgendetwas über, keine Ahnung, wie das Publikum einen wahrnimmt, wie man eine Bühnenshow aufstellen muss, damit die durch die Decke geht.
2: Was ich schon als Lehrerin, als große Lehrerin mitgenommen habe, ist, ähm, dass ich jetzt noch mehr, ich war das schon vorher immer, aber ich bin jetzt eigentlich noch entspannter bei Auftritten. Also ich hatte eigentlich nur ganz, ganz früher war es bei mir so, dass ich wirklich so, so richtig nervös war vor einem Auftritt. Ähm, aber das habe ich irgendwie durch diese ganzen Shows, die man so spielt, so ein bisschen äh, unter Kontrolle bekommen. Und gerade auch beim ESC war es dann so, dass ich mich einfach so total auf diesen Auftritt gefreut habe. Und ähm, es war einfach für mich schön zu lernen. Ich stand auf der größten Bühne, die es so gibt, ungefähr auf der Welt. Und war eigentlich gar nicht negativ irgendwie nervös, sondern einfach so positiv aufgeregt, so freudig. Und das äh, so mitzunehmen, also quasi jetzt für die Zukunft, egal welche Show man spielt, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, weil man hat schon, man stand schon auf der größten Bühne und hat einfach nur genossen.
0: Mega, mega cool. Ja, das nenne ich auf jeden Fall ein Learning. Schon, Das oder? hilft, das hilft <lacht> ja definitiv dann. Dieses Jahr für uns beim ESC am Start, Lord of the Lost. Yes. Du hast dich mit denen auch schätze ich mal, auseinandergesetzt, mhm. logischerweise. Was hältst du von denen? Ich finde es richtig nice. Also
2: ich glaube auch, äh, ich, ich bin jetzt wirklich, das habe ich schon immer gesagt, ich bin jetzt nicht der große ESC-Kenner, aber so aus meinem Gefühl äh, würde ich den auch echt gute Chancen ein, einschätzen, weil das ist so eine super eigene Art. Beim ESC kann, kann ja eh, ist ja alles legitim sozusagen. Und ähm, ich finde die Typen super cool, die sind auch so, so, das ist echt lustig, weil die so nett sind. Man denkt es vielleicht gar nicht, wenn man sie auf der Bühne sieht mit ihren Outfits und der Musik, weil das ja doch alles sehr kantig ist, aber es sind super coole, softe, nette Boys irgendwie. Ähm, Und ja, deswegen freue ich mich mega für sie und ich bin mir auch sicher, dass die, die haben ja schon, standen ja schon auf vielen großen Bühnen und machen ihr Ding super gut, deswegen glaube ich, die werden das auch total genießen und freue mich da auf die Show.
0: Lass uns an dieser Stelle jetzt aber unbedingt auch über dich sprechen, Mhm. über dich persönlich gleich noch, vorweg aber erst mal über deine Musik yes. Dreamer neuer Hit läuft bei uns rauf und runter Geil.
2: <lacht> Nice
0: Für mich wenn ich den höre es hat sowas extrem energiegeladenes mhm. so sowas sehr motivierendes mhm. aus so nach dem Motto komm wie so ein Tritt in den Arsch ja. aus. So so <lacht> empfinde ich das Ganze, wenn ich es War schön. das der Plan? Das
2: war der Plan, auf jeden Fall. Freut mich mega, das zu hören. Ja, also ich habe diesen Song geschrieben, ähm, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, dass der, also der Begriff Träumer, also Dreamer, y- hat ja so eine negative Konnotation irgendwie, dass ja Leute oft sagen, ja du also ich habe mir das auch selber oft angehört, so, ja, du bist ja nur ein Träumer, so weißt du, gerade mit so auf die ja. Musik bezogen. Ja. Und ähm, mir ist so ein bisschen aufgefallen, also ich finde das total schade, weil ich finde eigentlich Träumer ist doch ein super schöner Begriff. Ich habe einen Traum, ich habe was, wofür ich irgendwie morgens aufstehe, wofür, dass ich Absolut. hart arbeite.
0: Visionen, für die Genau, man eine Vision,
2: kann. ja. Was 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 mich erfüllt. Und deswegen fand ich das immer so schade, dass man sagt, Träumer ist so, 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 ein, so ein naives, leichtfertiges Ding und will mit diesem Song eben dafür sorgen, dass man das so, wie du es gerade gesagt hast, so energiegeladen rausbrüllt und sagt, hey, nee, ganz im Gegenteil, ich bin stolz drauf, ein Träumer zu sein. Ich finde es geil und das brülle ich jetzt raus mit der Nummer.
0: Hat ja auch viel damit zu tun, wie man diesen Traum auf ausfüllt, beziehungsweise, also was man dann mit diesem Traum anstellt, ja. natürlich kann man kann man irgendwie davon träumen, drei Millionen Euro auf dem mhm. Konto zu haben, so, da könnte man eventuell natürlich <lacht> auf den Gedanken kommen, ein bisschen naiv, maybe, ja, ja. aber äh, wenn es ein Traum ist, der quasi mit ein bisschen Fleiß und mhm. mit ein bisschen harter Arbeit auch, auch in greifbare Nähe rücken kann, Richtig. why not? Und vor
2: allem, wenn es halt auch ein Traum ist, der einen selber so erfüllt, also ich kenne so viele Freunde und Bekannte, die Träume hatten, die sie irgendwie aufgegeben haben, allein schon dadurch, weil von außen so viel, weißt du, von den Eltern oder sowas, da, die so aufgehalten wurden, weißt du, der eine wollte irgendwie Maler werden und das, das ist ein Traum, wo ich sagen würde, hammermäßig, ich tue alles dafür und und ich stehe jeden Morgen dafür auf und und kämpfe dafür und lasse dir das eben nicht von anderen Leuten einreden, die sagen, ach nee, jetzt studier mal lieber das oder so ähm, und bei mir war das ja auch so, ich habe mir das so oft angehört mit der Musik, ich habe mein Studium damals abgebrochen, musste mir da auch viel anhören, zum Glück nicht von meiner Familie, die war im Gegenteil so wie, ja mach, <lacht> geil, die haben dich super, ähm, ja und wie also es war sogar die Idee von meiner Mama, mein Studium abzubrechen. Deswegen danke nochmal Mama. Ähm, ja und dementsprechend äh, ja bin ich da super super froh drum und wollte jetzt einfach auch so einen Song schreiben, um das nochmal so rauszubrüllen sozusagen für die Leute da draußen auch.
0: Das ist wahrscheinlich so der große Big Dream. Absolut, ja.
2: Also ähm, den habe ich auch schon mein Leben lang. Also es war für mich immer, ich bin ja in einer sehr musikalischen Familie so groß geworden. Deswegen war Musik schon immer mehr als nur Hintergrundgeräusche sozusagen für mich. Ich habe schon ganz früh angefangen, wirklich so Musik zu analysieren und habe mir ähm, irgendwann eine Akustikgitarre einfach geholt. Ich hatte auch keinen Unterricht, sondern habe einfach angefangen zu spielen irgendwie. Ähm, und ja, das war natürlich immer der Traum, irgendwann mal vielleicht auch mal im Radio zu laufen oder so, keine Ahnung. Und jetzt, dass man wirklich an einem Punkt ist, wo man äh, ausverkaufte Touren spielt und äh, im Radio super viel läuft und jetzt auch hier mit dir abzuhängen, ich finde das so cool. Also das ist auch wieder, ja, da erinnere ich mich auch immer wieder sehr bewusst daran, dass das auch nicht das verständlich ist und dass ich da auch viel Glück hatte und ja einfach super dankbar bin, dass, dass dieser Traum so einfach läuft.
0: Der läuft definitiv und das ist auch schön, dass du das wertschätzen kannst, weil ich weiß, wenn man dann selber in der Position ist und gewisse mhm. Ziele dann auch erreicht hat, dann werden die so schnell normal klar oder klar. zum Alltag ja. und ich finde es ganz wichtig, dass man sich dann immer wieder mal vergegenwärtigt. Auf jeden Fall. Was für ein großes Ziel das ursprünglich mal war, was man da gerade dabei Absolut. ist zu erreichen oder in deinem Fall schon erreicht hat, letzten ja. Endes.
2: Ja, und auch diese ganzen kleinen kleinen Dinge, die da auch noch dazugehören, auch die wirklich wertzuschätzen in dem Moment, also ja, es ist natürlich auch cool vor 20.000 Leuten einen Song zu spielen, aber es ist halt auch ab und zu mal echt cool einfach so ein, so ein kleines Interview irgendwo zu geben, weiß ich meine und auch diese Dinge dann auch so aufzusaugen und zu wertschätzen, das ja, das mache ich total gerne und da, da hilft mir auch die Musik in dem Moment immer sehr.
0: Wie ist denn das generell? Also jetzt bei Dreamer scheint ja ganz klar rauszukommen, ist es einfach so ein persönliches Ding, was dir durch den Kopf gegangen ist, wo du das Gefühl hattest, das muss jetzt mal in einem neuen Song verarbeitet werden, Mhm. diese Gedanken über den Begriff des Träumers. Mhm. Wie ist es denn abgesehen davon generell bei dir? Gibt es da so ein Geheimrezept, wie du vorgehst, wenn ein neuer Song entsteht?
2: mm nicht so wirklich eigentlich. Also man wird ja auch oft gefragt, wo nimmst du deine Inspiration her oder so. Das kann ich so pauschal eigentlich gar nicht beantworten, weil es überall immer passieren kann. Also... Ähm, zum Beispiel bei Rockstars war es so, dass ich eine Serie gesehen habe und dann ein Zitat kam, das mich total getroffen hat. Ähm, bei Dreamer genau war es dieses, dieser Begriff des Träumers, wo ich mir dachte, Moment mal, warum ist das denn so, dass der so äh, betrachtet wird? Bei anderen Songs sind es Geschichten, die mir Leute erzählen oder Sachen, die ich selber erlebt habe in einem Moment, die mich getroffen haben, weil für mich ist Musik auch so ein bisschen so eine Art, also Musik schreiben äh, wie so eine Selbsttherapie. So Diese, Man 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 kann allein schon, wenn man Gedanken aufschreibt, macht das schon so wahnsinnig viel, wenn man die so manifestiert sozusagen in sowas für physisches. Und wenn ich das dann so in Melodien verpacke und so, das macht einfach wahnsinnig viel mit mir. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht genau sagen, das oder das inspiriert, sondern das kann wirklich alles sein. Ähm, Aber was ich immer mache, wenn ich einen Song schreibe, ist, also ich ich spiele meistens dann so an Klavier oder an der Gitarre so ein paar Akkorde und singe dann so vor mich hin und dann äh, kommt irgendwann, wenn ich eine coole Melodie habe, dann singe ich so einen Spaghetti-Text, nenne ich das. Das ist einfach irgendein Text, der auch äh, keinen Sinn macht so, aber der irgendwie cool klingt und ähm, auf diesen Text bezogen phonetisch schreibe ich dann den echten Text und der klingt halt dann phonetisch exakt wie dieser Spaghetti-Text. Ich weiß nicht genau, warum ich da so viel Wert drauf lege, aber irgendwie ist das einfach so? Und ja, so das ist so das Einzige, wo ich sagen kann, so ist es eigentlich immer, wenn ich einen Song schaue
0: Witzig. Aber das ist ja auf jeden Fall cool, hey. Dann ist das irgendein Kauderwelsch, was, genau. was weder Englisch noch Deutsch ist? Doch,
2: Englisch, okay. aber keine richtigen Sätze. Also, es ist halt so das Erste, was einem so einfällt. Und es klingt halt dann phonetisch immer für mich cool und ich habe immer das Gefühl... Das kommt ja irgendwo her, dieser Spaghetti-Text, deswegen muss diese Phonetik, die hat vielleicht irgendeine Bedeutung und deswegen muss die
0: auch beibehalten werden. Ist ja auch erstaunlich, was da ja. eigentlich so in einem Gehirn ja. vor sich Voll. geht. Da kommen so irgendwelche random, ja, ja, schon. random Phrasen und ja. Wörter aus einem rausgesprudelt, die man dann einfach als Lückenfüller da auf mhm. den Song drauf
2: singt. Genau, ja. Also bei Dreamer war es zum Beispiel auch so, dass Dreamer wirklich das äh, äh, das Wort war im Spaghetti-Text und dann auch ganz klar war, ja, das ist auch das Wort, das, darum geht so. Also es war immer, bei Dreamer, da werden wir Dreamer. Ja, okay, das muss es sein
0: irgendwie und dann kam das alles so Geil. zustande. Mega, so. mega cool. Du hast es gerade selbst schon angerissen, du sitzt dann, wenn es um die Entwicklung neuer Melodien, neuer Strophen, neuer Hooks geht, sitzt mhm. du am Klavier, an der Gitarre, singst natürlich dann früher oder später auch darauf. Wie hast du dir das alles erarbeitet? Du hast vorhin schon so angerissen, Gitarre kam einfach so, ohne jetzt groß irgendwie, dass du es gelernt hattest, hast mhm. einfach so drauf losgeklimpert. Und, <lacht> geklimpert, ja, das sagt mir <lacht> Und äh, hast dich da einfach ausprobiert. Wie sah es mit den anderen Instrumenten aus? Ich habe auch äh, bei Instagram ein Video gesehen, da sieht man dich auch noch so an der Drum-Loop-Maschine mhm. noch irgendwelches Zeug äh, eindreschen. Also ja, tatsächlich hatte ich äh, nie Unterricht. Ähm, ich habe mit der Gitarre angefangen. Ich hatte
2: damals so ein Buch auf dem Akkorde eingezeichnet waren und ich bin so ein visueller Typ und wenn ich das dann sehe, dann konnte ich das irgendwie ganz gut nachmachen und habe ja zum Glück so ein bisschen so ein Musikverständnis irgendwie so aus meiner Familie, deswegen konnte man das ganz gut sich so selber beibringen und irgendwann dachte ich mir, okay, mit der Gitarre, das reicht mir jetzt irgendwie nicht, ich will noch mehr und habe dann mit dem Klavier angefangen und das ist auch so ein sehr ich sag mal, so ein organisches Instrument irgendwie, weil das ist immer gleich aufgebaut sozusagen, anders als die Gitarre, wo irgendwie alles immer anders ist, sobald du irgendwie einen Bund wechselst. Und deswegen ging das mit dem Klavier auch recht schnell, dass da so ein bisschen was rauskam, womit ich irgendwie was anfangen konnte. Und mit Gitarre und Klavier kannst du ja, wenn du Songs schreibst, eigentlich schon fast alles machen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich ein bisschen Bock auf Beats. Und was halt cool ist bei Drums, ist, dass es ein wahnsinnig, auch so ein sehr organisches Instrument ist. Also du kannst irgendwie reinprügeln und das klingt schon irgendwie nach irgendwas. Und da ich ja auch ähm, immer alleine auf der Bühne stehe und diese ganzen Instrumente so mische, ähm, habe ich auch gleich so einen eigenen Stil irgendwie gefunden, das alles so zusammen zu vereinen. Ähm, Ja, und habe einfach tatsächlich unterm Strich immer einfach angefangen zu spielen, jetzt auch mit dem Bass, ähm, ja, dass man das alles irgendwie, ich bin einfach so ein Musikfreak, also es ist auch bei mir so, während andere dann vielleicht irgendwie Social Media machen, was ich... Auch vielleicht öfter machen müsste, weil ich so wenig mache, weil ich halt immer nur Gitarre und Klavier und Drums und Bass spiele. Ich bin einfach so ein Musikfan. Das
0: ist das Wesentliche. Eben, ja, als oder? Als Darum geht es ja auch. Oder? Ja. Also Deswegen. Von daher, <lacht> solange da genug Output im, im musikalischen Sinne kommt.
2: Ja, ja, stimmt schon. Deswegen, ja, also es ist einfach, glaube ich, wenn man das einfach so als Leidenschaft hat und es einfach ständig macht, dann kommt das irgendwie automatisch, dass man sich da so rein verliebt irgendwie.
0: So mit dieser Loop Station auf der Bühne, ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor. Jedenfalls, wenn ich da. Äh, Videos von sehr. Ja. Irgendwie mit tausend Knöpfen und Kippschaltern und Fußpedalen oder so. Ja. Der erste Gedanke, als ich da Videos von gesehen habe, war: Alter, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem da irgendein Fail passiert, ja, ja, wenn du auf der Bühne stehst? Ja, das, das passiert das be- schon auch ab und zu. Passiert? Was, ja. was passiert dann? Auf einmal also, ist gar nichts mehr zu hören? oder? Der nee,
2: das eigentlich nicht. Also das Ding ist, ähm, wenn du loopst, ist ja alles live. Also du spielst ja, wirklich eben. live einen Drum Groove, ja. der loopt, also der wird dann aufgenommen und wiederholt, wiederholt sich, sich ständig. ständig. Und dann kannst ja. du immer wieder Sachen hinzufügen rausnehmen. Das heißt aber auch, auch wenn du beim Loopen, also beim Aufnehmen, einen Fehler machst, dann ist der halt im Loop und dann ist dieser Fehler halt da drin und das kann natürlich ständig passieren. Also es können Kleinigkeiten sein, vor allem weil ich halt auch sehr viel gleichzeitig mache. Also ich bin dann irgendwie mache Beatbox und dann am Klavier und dann an den Drums. Dann kann natürlich sein, wenn da einmal ein Ton nicht stimmt, dann ist halt der ganze Loop kaputt und ich habe keinen Redo-Button. Also den habe ich nicht. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich eigentlich wieder neu anfangen. Genau ja. ja. Und dann, wenn mal ein Fehler passiert, dann muss ich immer so abschätzen in dem Moment: Okay, ist der jetzt so schlimm, dass ich es abbrechen muss oder kann man den Leuten noch zumuten. Und ja, wenn es mal passiert. Das ist ja auch das Schöne, finde ich. Das habe ich auch so ein bisschen gelernt. Früher hatte ich noch total Angst. Jetzt, wenn ich auf der Bühne stehe und es passiert, was ich bin da immer super entspannt, weil ich mir denke, das ist auch für die Leute cool. Da sehen sie auch, dass es das wirklich alles real ist, alles live und nicht vom Band. Ich fand das immer als Konzertgeher und Fan die schönsten Momente, wenn was Ungeplantes passiert. Wenn einer mal sagt, oh, jetzt habe ich einen Text vergessen, oh sorry oder sowas, diese menschlichen Momente. Und deswegen ähm, mag ich das immer ganz gern. Also, wenn du mal auf ein Konzert kommst bei mir, kann gut sein, dass ich da mal einen Song nochmal ansetze.
0: Sehr, sehr geil. <lacht> Ja, ist doch nett, sehr natürlich auf jeden (lacht) Fall. Und dann weiß man auch, es ist echt, echte Musik, die da gerade stattfindet. sozusagen. Jetzt hatten wir vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, du hast gesagt, der ESC hat auf jeden Fall deine Karriere als Künstler nachhaltig verändert. Du wirst Mhm. öfter angefragt, du wirst erkannt auf der Straße meinetwegen häufiger. Gibt es irgendein Privileg, auf das du richtig stolz bist, dass du es hast, wo du so sagst? Um ehrlich zu sein, das ist schon geil am um mhm. Musiker sein.
2: Also ich glaube, ein Privileg, das einfach durch diesen Lifestyle kommt, also was bei mir halt sehr, sehr schön ist, ist, ähm, ich habe kein äh, Zeitplan sozusagen. Also ich habe keinen 9-to-5-Job, ich muss nicht um die Zeit aufstehen, um das zu machen. Was bei mir sehr cool ist, weil ich schon immer das Ding hatte, dass ich ein krasser Nachtmensch bin. Also ich gehe eigentlich immer wahnsinnig spät ins Bett, weil ich gerade nachts, wenn es dunkel ist, immer ja sehr kreativ irgendwie werde. Ähm, und dementsprechend ist es für mich ein Riesenglück, dass ich einfach mir jeden Tag so einteilen kann, wie ich will. Und wenn ich halt nachts um drei eine geile Idee habe, kann ich an mein Piano gehen und das spielen und ähm, muss mir nicht Sorgen machen, dass ich in, in drei Stunden irgendwie wieder aufstehen muss. so. Und das ist irgendwie irgendwie so ein, so ein großes Privileg, da bin ich immer sehr, sehr dankbar für.
0: Für Menschen, die dich persönlich noch nicht so gut kennen oder sich mit deiner Person nicht auseinandergesetzt haben, vielleicht keine Fans des ESC sind oder mhm. einfach die letzten drei Jahre in der Höhle verbracht haben, <lacht> vielleicht für dich an dieser Stelle, um dich nochmal persönlich ein bisschen greifbarer zu machen. Mhm. Ich würde gerne wissen von dir. Eine Eigenschaft an dir selbst, einen Charakterzug meinetwegen, mhm. wo du sagst... Das zeichnet mich aus. Das mhm. macht mich zu mir selbst als Person. Und auf der anderen Seite ebenso eine Eigenschaft oder einen Charakterzug, den du eigentlich an dir selbst gar nicht leiden kannst mhm. oder wo du zumindest sagst: Das müsste ich mal angehen. Da möchte ja. ich irgendwas noch verändern. Da möchte ich besser drin werden. Mhm. Was auch immer. Aber fangen cool. wir mit den positiven an. Finde ich cool. Dinge ja, an. Ja, alles klar. Ja,
2: eine positive. Ach, ich bin immer so schlecht so über mich selbst zu reden. Das muss ich mal kurz überlegen. Also Ich glaube, was ich sehr an mir schätze, weil ich das, äh, glaube ich, durch meine Erziehung so mitbekommen habe, ist, ich habe ein sehr krasses ähm, empathisches Gefühl für Mitmenschen und so ein krasses Gerechtigkeitsgefühl. Also mir ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute um mich rum dass es den gut geht irgendwie und ich habe ein, glaube ich, gutes Gespür dafür, wenn was nicht stimmt und dann ist es mir auch immer wichtig, mich da so drum zu kümmern und so. Also ich bin auch niemand, der ähm, nachtragend ist oder äh, der irgendwie auf, auf Streit aus ist. Ich bin sehr harmoniebedürftig sozusagen und ähm, habe das zum Glück irgendwie durch meine Familie so einfach so mitbekommen. Ähm, das würde ich sagen, ist so eine Eigenschaft, die mich sehr... Auf die bin ich sehr stolz. Eine Eigenschaft, die ich, wo ich mir manchmal denke, die könnte ich auch weniger haben, ist glaube ich so dieses, ich bin sehr, sehr, wie soll man sagen, Overthinker. Ich bin immer am Nachdenken, was natürlich auch dadurch kommt, dass man eben viel so aufmerksam ist, so auf andere bezogen aber grundsätzlich denke ich mir so oft, hey, es wäre schön, wenn der Kopf mal kurz die Schnauze halten könnte, weil ich wirklich auch ganz viel auf mich selbst bezogen, wahnsinnig viel nachdenke, war das jetzt cool, hast du das jetzt richtig gemacht, hast du das, ja, hast du irgendwie einen Fehler gerade gemacht oder ist alles okay und und dadurch ständig so dieses sehr krasse Bewusstsein auf mich selbst auch und auf die Dinge um mich rum. Wo ich mir manchmal denke, es wäre echt schön, mal einfach Ruhe da oben im Kasten zu haben für ein paar Minuten. Ähm, darüber schreibe ich auch immer wieder Songs, weil das mich einfach sehr beschäftigt und weil die Musik mir da auch echt ordentlich hilft. Ähm, weil ich mit der Musik am ehesten noch da abschalten kann oder diese, dieses Overthinking irgendwo reinpacken kann. Ähm, aber ja, so unterm Strich wäre es schon schön, wenn man da ab und zu mal ein bisschen weniger Betrieb hätte da oben.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> Alles klar. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Finde ich auch, danke dir. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, ne? immer gern.